0: Ein Farbiger wollte gerne in eine Gemeinde in New York aufgenommen werden und er kam zu dem Pastor dort und ähm, der Pastor, der war reserviert und er sagte, ja, also ich weiß nicht so recht, ähm, ob das unsere Gemeindeglieder so begrüßen würden. Also, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie gehen jetzt erstmal nach Hause, bringen Ihr Anliegen vor Gott und warten ab, was der Allmächtige Ihnen zu sagen hat. Okay, der Mann geht wieder nach Hause und es dauert ein paar Tage und er kommt wieder und er sagt: Ah, Herr Pastor, ich habe Ihren Rat befolgt. Ich sprach mit dem Allmächtigen und er sagte zu mir: bedenke, dass es sich um eine sehr exklusive Gemeinde handelt. Du wirst wahrscheinlich nicht hineinkommen. Ich versuche das schon seit Jahren und es ist mir bis jetzt noch nicht gelungen. Die Frage ist, wie Gott sich Gemeinde gedacht hat. Und wir haben im dem ersten Teil dieser Serie uns das überlegt, wie es ist mit Gemeinde als Familie und haben gesammelt, welche positiven Werte wir sehen in der Familie und haben da uns darüber ausgetauscht, dass diese Werte auch in der Gemeinde gelten. Und heute geht es um die Gemeinde als Tempel Gottes. Und wir müssen hier zunächst einmal zwei Begriffe klären. Der erste Begriff ist, was ist ein Tempel? Und der zweite Begriff, was verstehen wir denn eigentlich unter Gemeinde? Wenn wir so in die Geschichte des Volkes Israel zurückschauen, dann fing es ja damit an, dass Gott entschieden hat, ich möchte bei meinem Volk sein. Und sie haben dann damals diese Stifthütte, wie sie sich nennt, gebaut und haben sie auf ihrer Wüstenwanderung dabei gehabt. Und Gott sagt, ich bin hier, ich wohne hier, und das ist der Ort der Begegnung. Wenn ihr mir begegnen wollt, könnt ihr in die Stiftshütte kommen und könnt dort Kontakt mit mir aufnehmen. Dann später wurde der erste Tempel gebaut durch Salomo, ein frühes Bild. Hier habe ich mitgebracht von diesem Tempel. Es war ein ganz großes, riesiges Bauwerk, wo über 140.000 Menschen mitgearbeitet haben, dass das entstehen konnte. Die Mauern waren drei Meter dick. Und er hat dann Anschließend auch alles mit Gold überziehen lassen, innen und außen, um einfach diese Pracht darzustellen und sich zu überlegen, wie muss ein Gebäude aussehen, in dem Gott wohnt. Wie können wir denn das überhaupt schaffen, dass wir ein Gebäude erstellen, in dem Gott sich wohlfühlt, in dem Gott sagt, ja, das ist mir angemessen. Und Sie haben sich große Mühe gegeben, diesen Tempel zu bauen. Er wurde dann zerstört durch die Babylonier ähm, und später unter Esra und Nehemia wieder aufgebaut. Und später wurde dann dieser Tempel sehr prachtvoll durch Herodes der Große erweitert. Er wollte sich eben, er wollte eben gut Wetter machen bei den Juden damals. Er war ja dann für sie zuständig als ähm, der ihr Land vertreten hat für, den, für die Römer und hat diesen Tempel sehr groß ausgebaut. Und das ist dann auch der Tempel, so wie ihn Jesus kennengelernt hat, als er auf dieser Erde war. Aber Jesus hat auch die Zerstörung von diesem Tempel vorhergesagt und das ist auch geschehen, 70 Jahre nach Christus ist dieser Tempel zerstört worden. Das ist jetzt fast 2000 Jahre her und er wurde bis heute nicht wieder aufgebaut, zumindest nicht aus Steinen. Denn Jesus hat gesagt, in drei Tagen will ich diesen Tempel wieder aufbauen. Als Jesus gekreuzigt wurde, ist der Vorhang zerrissen im Allerheiligsten in diesem Tempel. Der Zugang zu, zu ihm, zu Gott war frei. und ähm, Und es heißt in der Bibel, dass Jesus der Eckstein ist, der diesen ganzen neuen Tempel zusammenfügt, der jetzt die Gemeinde sein soll. Eigentlich ist es ja bekannt, aber die Frage ist, ob es uns wirklich bewusst ist. Der Paulus hat geschrieben an, an die Menschen, die in Korinth in der Gemeinde waren, Erkennt ihr denn nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid? Erkennt ihr das nicht? Wisst ihr nicht, dass Gottes Geist in euch wohnt? Um das zu verstehen, habe ich mich gefragt, was ist eigentlich so ein Tempel, was passiert in dem Tempel? Und habe dann die Bibelstellen nachgelesen, die es dazu gibt. Es waren 311. Und ähm, habe dann in unserem Kälzten Campingurlaub mich in den Liegestuhl gesetzt und habe diese Bibelstellen mir alle angeschaut und habe euch ein paar Eindrücke mitgebracht. Was passiert eigentlich in so einem Tempel, damit wir wissen, wovon reden wir überhaupt? Das, was mir aufgefallen ist, dass natürlich kann man beten. Ähm, damals war es aber so, die Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen mit Gott, war ja über den Tempel. Ähm, beim Volk Israel, ich bete und ich merke, Gott wendet sich mir wieder zu. Er will was mit mir zu tun haben und nimmt Kontakt mit mir auf. Natürlich gehe ich auch in den Tempel, um Gott zu loben, um Gott anzubeten. Und der dritte Punkt: Gott ist anwesend. Das ist der Ort, wo Gott sagt: Hier, hier wohne ich, hier nehme ich Wohnung, hier lasse ich mich nieder, hier will ich sein. Ich komme auch in den Tempel, um ihn zu ehren, um darüber nachzudenken, was, was er für mich getan hat, einfach dankbar zu sein für das, was er in meinem Leben tut. Oft gelingt uns das nur sehr schlecht. Ich habe gedacht so an, dem, an, die, an die Predigt, als Steffen Metzger hier war und hat gesagt, wir sollten uns doch mal nackt vor den Spiegel stellen und sollten dann dankbar sein für das, was wir sehen. Und ich habe das probiert. Es ist dann aber so, wir sehen dann genau die Dinge, die uns vielleicht nicht so gefallen. Es gibt so viele Sachen, die toll sind, aber wir gucken komischerweise immer auf die Sachen, die gerade nicht so optimal sind. Und ich musste so daran denken, ich habe einen Kunden, der hatte sehr starke Verbrennungen an beiden Händen und war dann in einer Spezialklinik, wo diese Sachen behandelt wurden, aber man konnte die Hände nicht retten und sie wurden eben beide amputiert, ja oberhalb vom Handgelenk. Habt ihr schon mal für eure Hände gedankt, dass die einfach da sind? Das ist alles so selbstverständlich und wir sehen die Dinge, die nicht gut sind, aber die Sachen, die wir alle haben, die sehen wir nicht. In Jesaja, in diesem ersten Vers ist beschrieben, wie ein König Post bekommen hatte. Brief. Ein Brief kam an und es war erschütternd für ihn, was in diesem Brief stand. Da wurde ein Ultimatum gestellt und er soll sich ausliefern und... Ähm, er war in großer Not und wo geht er hin mit dieser Not? Er geht in den Tempel und er breitet diesen Brief vor Gott aus und hat keine Idee, was er jetzt tun soll und ähm, kommt einfach zu Gott. Er geht in den Tempel, um das, was, was ihn so stark bewegt, hier zu besprechen. Zu diesem nächsten Vers komme ich noch zurück, wenn wir dann ähm, ein Stückchen weiter in der Predigt sind. Es entstehen Früchte. Ein Fluss, der im Tempel entspringt, mein Gebet drang zu dir durch. Das ist auch eine Sache, die wir erleben, dass, dass wir irgendwo hingehen in den Gottesdienst oder in der Gemeinschaft mit anderen Christen und dann feststellen, dass wir einen Durchbruch erleben, dass wir merken, wir sind gehört worden. Und im Tempel war es auch so, dass Gott spricht. Er spricht zu den Menschen, er spricht zu den Königen, die da hingegangen sind und haben gefragt damals, was, was ist deine Meinung? Und er lehrt die Menschen auch, was es bedeutet, ihm nachzufolgen. Und jetzt heißt es, dass die Gemeinde der Tempel sein soll. Und wenn wir jetzt uns jetzt die Gemeinde anschauen und überlegen, was verstehen wir unter Gemeinde? Ist das hier die Gemeinde, in der wir hier sitzen? Es ist die Kirchengemeinde, es ist die Ortsgemeinde. Wenn im 9. Testament von Gemeinde die Rede ist, wenn Jesus sagt zu Petrus, auf diesem Fels will ich meine Gemeinde bauen, dann steht eben dann dieses Wort im Griechischen da Ekklesia. Also Ekklesia war damals in dem Kontext außerhalb der, der Christen war das ähm, die Versammlung von den stimmberechtigten Bürgern einer Stadt. Wenn irgendwas zu entscheiden war und dann, wurde diese Ecclesia einberufen, das heißt, alle stimmberechtigten Menschen in der Stadt, die kamen zusammen und haben dann äh, darüber abgestimmt. Und diesen Begriff benutzt auch ähm, jetzt die Bibel, um jetzt innerhalb der, der Gläubigen zu sagen, was ist eigentlich gemeint mit, ähm, mit Gemeinde. Es heißt die Herausgerufenen übersetzt, ähm, Ecclesia, also es ist Gottes Volk gemeint, und es bezieht sich nicht einfach nur so auf eine Ortsgemeinde. Die Ecclesia ist auch die weltweite Gemeinde der Christen, die in Papua genauso sind wie in Ecuador oder in Deutschland. Die Herausgerufenen, das ist auch ein Hauskreis, der sich trifft. Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Das sind auch Herausgerufene aus dieser Welt. Wir bezeichnen es heute häufig als Kirche. ICF macht es immer noch auch in ihrem Sprachgebrauch, dass sie ihre Gemeinde als Kirche bezeichnen. Wir sagen es mehr Gemeinde in unserem freikirchlichen Kontext. Was es immer noch ist, ist dieser Ort der Begegnung, dass die Gemeinde der Ort ist, wo ich Gott begegne. Ich möchte mir jetzt mit euch die Liste nochmal anschauen von diesen Bibelfersen, die ich eben zum Tempel gezeigt habe. Denn wenn wir als Gemeinde jetzt der Tempel sind, dann ist die Frage, die ich an euch habe, was heißt es eigentlich konkret, wenn wir uns diese Bibelstellen da anschauen. Ich bete und Gott wendet sich mir wieder zu. Ich kann alleine beten. Das ist auch in Ordnung, das ist auch wichtig und vollkommen okay. Und es ist auch so, dass sich Gott mir zuwendet und das erlebe ich auch, wenn ich mich einfach zurückziehe in mein stilles Kämmerlein und mit ihm im Gespräch bin, dass ich erlebe, dass Gott zu mir redet. Aber es geht genauso gut auch in der Zweierschaft. Manchmal sogar noch besser, weil zwei Menschen miteinander beten. Oder im Hauskreis oder das Gebet nach dem Gottesdienst. Das wir in der Gemeinde beten können und wir erleben, dass sich Gott uns zuwendet. Wir loben Gott, haben wir gerade gemacht, eben im Gottesdienst, wenn wir zusammen sind, dass wir Gott die Ehre geben. Und Psalm 11, Vers 4, Gott ist anwesend. Was ist das? Ist das eine Floskel? Ja, ich weiß, Gott ist anwesend, das sagen wir so. Komme ich mit mit der Erwartung, mit dem Wissen in die Gemeinde, dass Gott anwesend ist. Und wenn ich das bewusst so sehe, dann würde ich sagen, dann ziehe ich mir noch was Stückes an, bevor ich losgehe. Dann komme ich auch nicht zu spät, weil ich weiß, ich werde hier Gott treffen. Weil er ist hier anwesend. Und das ist ein großer Unterschied ob ich jetzt einfach nur so gehe, weil es aus ist, gleich fünf, ich muss noch das und das machen, ich gehe jetzt mal irgendwie, oder ich weiß, ich gehe an einen Ort, wo Gott anwesend ist. Und ich glaube, dass es keine Floskel ist. Ich glaube, dass das ein Versprechen ist, das sagt, das ist die Gemeinde, meine Gemeinde, das ist mein Tempel, und hier bin ich anwesend. Dann erleben wir solche Sachen, dass wir stille werden, wenn wir in die Gemeinde kommen, dass wir stille werden können, dass wir unsere Dinge abgeben können, wenn wir im Hauskreis oder sonst wo sind. Diese Dinge kommen uns alle bekannt vor, dass wir Gott ehren, wenn wir in der Gemeinde sind, dass wir ihm groß machen, dass wir seine Gnade erleben und darüber nachdenken, uns darüber austauschen. Und wir erleben, dass uns große Freude erfüllt, wenn wir in Gemeinschaft mit ihm kommen. Wo gehst du hin, wenn du in Not bist? Wo gehst du hin mit einem Brief, den du bekommst, der dir den Boden unter den Füßen wegzieht, weil vielleicht eine Kündigung gekommen ist? Oder irgendein Bescheid gekommen ist von irgendeiner Behörde, der ähm, dich total erschüttert? Oder du eine Diagnose bekommst, wo du sagst, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wo gehst du hin? Gehst du in die Gemeinde? Weil du weißt, dass du dort Hilfe erfahren kannst. Wo gehst du hin? wenn du keine Gemeinde hast. Immer leuchten, die Glocken läuten hier immer, wenn was Wichtiges kommt. Hat ihr schon gemerkt? Das war schon so oft so. Jetzt kommen wir zum, zum Hesekiel 47. Ich lese euch mal den gesamten Vers vor, den ich hier nur abgekürzt stehen habe. Da heißt es, stellt euch mal einfach dieses Bild vor. Auf beiden Seiten des Stroms, also von einem Fluss, werden alle Arten von Obstbäumen wachsen. Also Birne, Apfel, Kirsche, alles Mögliche, rechts und links, alles von Obstbäume, ganz verschiedene Sorten. Und die Geblätter dieser Bäume, so heißt es in diesem Vers, die werden niemals welken. An ihren Zweigen werden immer Früchte hängen immer Früchte. Jeden Monat wird eine neue Ernte heranreifen. Wie ist das möglich? Und die Auflösung kommt jetzt. Denn sie werden vom Fluss, der im Tempel entspringt, bewässert. Wenn wir der Tempel sind, wenn die Gemeinde der Tempel ist, dann sind wir der Ort, wo die Quelle ist, wo die Quelle von diesem Fluss ist. Und dass quasi aus, uns, aus unserer Gemeinde ein Fluss fließt, der fließt überall hin, der fließt in unsere Familien, der fließt nach unseren Arbeitsplatz, der fließt in Hasloch, nach Hasloch fließt er rein. Und, und rechts und links in diesem Fluss entstehen Früchte, entsteht, wachsen Bäume. Es passiert genau das, was Olli in seinem Bild von, von unserer Gemeinde gesehen hat, dass, dass da Früchte entstehen und zwar jeden Monat wird geerntet. Und es geht deswegen, weil die Quelle hier ist in der Gemeinde. Und es geht auch nur deswegen, weil Gott hier anwesend ist. Und dann heißt es noch, ihre Früchte werden als Nahrung dienen. Das, was sich Menschen wünschen, wonach sie hungern, wonach sie dürsten, wonach sie sich ausstrecken, was sie sich sehnlichst wünschen in ihrem Leben, das bekommen sie, wenn sie in Kontakt kommen mit der Gemeinde, weil diese, diese Früchte von diesen Bäumen ihnen das geben. Und die Blätter, heißt es hier, die Blätter dienen als Heilmittel. Viele Menschen sind verletzt. Viele Menschen haben was in ihrem Rucksack, was sie mit sich rumtragen. Und die Blätter von diesen Bäumen, die da wachsen, die können Heilung bringen, weil der Heiland der ist, der eben diese Bäume wachsen lässt. Und es ist ein ganz besonderes Vorrecht der Gemeinde, dass wir der Ort sind, wo das entsteht, wo das entspringt, wo das möglich wird. Mein Gebet drang zu dir durch. Das ist auch eine Sache, die wir erleben, die wir auch einzeln erleben können, genauso gut wie hier in der Gemeinde. Und ich bin ja hier auch im Gebetsteam, also einmal im Monat bin ich ja dran, nach dem Gottesdienst zu beten. Und es ist häufig so, es ist nicht jedes Mal, und es ist auch nicht selten, aber häufig so, dass ich in der Woche darauf angerufen werde, oh, Ralf, du hast für mich gebetet nach dem Gottesdienst wegen dem und dem, es ist viel besser geworden. Oder ich habe gar keine Schmerzen mehr. Oder es war letztens immer jemand da, wo dann die Tochter war hochschwanger und hat dringend eine Wohnung gesucht in Hasloch, aber schon seit Monaten gesucht und gesucht und keine gefunden. Und es wird immer näher zum Geburtstermin. Und die Mutter hat sich große Sorgen gemacht. Die Tochter ist gar nicht in unserer Gemeinde. Auch die Mutter kommt nur sporadisch. Und dann haben wir gebetet und ruft sie mich an, glaube ich, Mittwochs. Ähm, sie hat eine Wohnung bekommen. Also mein Gebet bringt zu dir durch. Und das, was hier steht, erlebe ich regelmäßig. Und dass der Herr spricht und uns lehrt, erleben wir auch in der Gemeinde. Im Normalfall ist das so. Aber was ist, wenn du jetzt sagst, was ist denn, wenn ich das aktuell nicht erlebe, wenn bei mir das eben gerade nicht so ist, dass ich das so sehen kann, dass ich eben nicht seine Freundlichkeit sehe, dass mich eben nicht große Freude erfüllt, wenn ich in die Gemeinde komme und dass ich auch keine Früchte sehe oder der Herr nicht mehr spricht, dann muss ich sagen, ja, das kann sein, dass auch das gerade mal so ist. Und das ist dann Alarm. Oder Alarm. Da läuten alle Glocken. Die Alarmglocken aber läuten dann. Weil das ist nicht normal, dass es so ist. Es ist auch nicht im Sinne Gottes. Dann könnte man sagen, was mache ich denn dann? Eine Möglichkeit wäre, ich suche meine eine neue Gemeinde, weil da ist es ja vielleicht dann anders, weil ich mit der Gemeinde hier nicht zurechtkomme. Die schlechte Nachricht ist nur, dort werden auch Menschen sein, die so sind, wie sie sind, und die Dinge, die du im Rucksack hast, wirst du dorthin mitnehmen. Und ich sehe nur die Lösung in dieser Sache, dass du das mit Gott besprechen kannst, dass du Gottes sagst, was, was dich bewegt und was, was dich dabei umtreibt und was du vermisst und wonach du dich sehnst. Du kannst doch jemanden suchen, mit dem du das besprichst. Du einfach hingehst und sagst hier, ich möchte dir mein Herz erschütten, mir geht es gerade so und so mit der Gemeinde. Ich wünsche mir das aber ganz anders. Oder kommst nach dem Gottesdienst nach vorne und sagst, bitte bete mit mir. Ich komme zum Schluss. Was ist denn nun zu tun? Im ersten Petrusbrief steht das da. Lasst euch von Gott als lebendige Steine einbauen. Vielleicht hast du deinen Platz in der Gemeinde noch gar nicht gefunden oder du merkst, es ist gar nicht so ganz optimal, wie es jetzt ist. Was hier auffällig ist an diesem Satz ist, hier heißt es, lasst euch, das ist passiv. Nicht ich baue mich ein als Stein in der Gemeinde, nicht ich suche mir das aus, nicht irgendjemand anderes macht es, sondern diesen Satz komplett schreibt, heißt es, lasst euch von Gott als lebendige Steine einbauen. Ich werde eingebaut. Ja, ich lasse das zu, ich bin offen dafür, aber Gott ist es, der mich einbaut. Genau an die Stelle, wo er mich haben will. Ich selbst bin so ein lebendiger Stein und ich bin jetzt seit 35 Jahren hier in dieser Gemeinde als Mitarbeiter aktiv in allen möglichen Sachen, die halt schon irgendwie waren, ob es jetzt ein teenie war oder mal ein Jungschar, wo niemand da war, der es machen konnte. Oder im Leitungsteam war ich jetzt mal zehn Jahre. Oder im Bereich Leitung vom Gottesdienst. Oder was auch immer. Also ich habe jetzt in diesen Jahrzehnten schon viele Dinge hier gemacht und bin immer in dieser Gemeinde seitdem. Und ich sag mal, es ist nicht immer Sonnenschein. und Es ist nicht immer toll, aber es gibt nichts Schöneres. Es gibt nichts Schöneres, als sich einzubringen in der Gemeinde und zu sehen, wie, wie Gott Dinge bewegt. Und Sachen bewegt werden, die, die du dir nicht hast vorstellen können. Wenn du dir vorstellst, in deiner Firma gibt es ein großes Projekt. Es ist ein riesiges Projekt und es ist total interessant und spannend, was da geplant ist. Und du wünschst dir insgeheim, du wärst dabei, du wärst einer von denen, die mit in diesem Projekt arbeiten dürfen. Und schließlich wirst du gefragt, oder machst du mit, bist du dabei, bist du an Bord? Ich könnte dich gut gebrauchen in diesem Projekt und du bist richtig stolz, dabei zu sein. Und so stelle ich mir auch vor in der Gemeinde, auch wenn das manchmal beschwerlich ist, weil es halt auch ein großes Projekt ist und manchmal auch mühsam ist, aber es ist ein tolles Projekt mit einem Ergebnis, was uns alle nur staunen lassen wird. Wenn wir uns in Gottes Tempel, in seiner Gemeinde einbringen, dann sieht man nämlich, direkt an dieser Quelle, an dieser Quelle, wo dieser Fluss entspringt und ich bin Teil von diesem Fluss und ich bin derjenige, der die Sachen mit sich trägt, weil ich ein Teil von diesem Fluss bin und dann entstehen Dinge, die einfach unglaublich sind. Und ich empfinde es als ein großes Vorrecht, hier an dieser Stelle zu sein und einfach an seinem Reich mitarbeiten zu dürfen. Es gibt ja immer viele Aufgaben in der Gemeinde und es gibt regelmäßig aufrufe, ah, wir brauchen da einen Mitarbeiter und da einen Mitarbeiter und da fehlen Leute und da könnte man noch jemanden gebrauchen. Ähm, scheinbar ist es auch ein Dauerzustand. Und in diesen 35 Jahren kann ich mich nicht erinnern, dass es umgekehrt war. Wir sagen, oh, stopp, wir haben zu viele. Ne? Bitte keine, mehr, keine Kindermitarbeiter mehr für Kindergottesdienst. Wir haben einfach schon viel zu viele. Äh, hört bitte äh, und so. Ne? Ähm, Habe ich noch nicht erlebt. Und ich befürchte, auch wenn man dann... 280 Personen Gottesdienst haben, dass wir sagen, oh, wir brauchen dringend dort und dort Leute. Ja, das wird so sein. Und lasst euch einfach von Gott rufen, wenn er euch anspricht. Wenn er euer Herz bewegt und, und sagt, ja, okay, ähm, ich möchte mich einbringen und ich bin bereit und bitte setz mich an den Platz, wo, wo du mich haben willst. Und es ist dann so, dass das sogar Spaß macht. Und ich kann mich erinnern, zum an meine Zeit im Gewerbeverein, ich war da mal als Schatzmeister, war dann zehn Jahre dadurch im Vorstand. Es gab ein neues Team mit zwölf Leuten, zwölf, fünfzehn Leuten. Und es hat richtig Spaß gemacht, zusammenzuarbeiten, neue Projekte anzustoßen gemeinsam und es gemeinsam auf die, auf die Beine zu bringen. Als ich in den Ältestenkreis kam vor knapp 15 Jahren, hat mir es richtig Spaß gemacht. Und ich habe es ja gar nicht so. Mich getraut zu sagen, ich habe mich heimisch schon immer gefreut, wenn wir da in der ls waren, alle zwei Wochen, dass ich da wieder hingehen durfte und dass wir da wieder was gestalten gemeinsam. Es gab mir später auch andere Zeiten, schwierige Zeiten, als ich quasi Wolken vor wo diese Sonne ne, geschoben haben. Die gab es auch. Aber jahrelang ging mir so, dass ich sehr froh und glücklich war und es mich keine Kraft gekostet hat, sondern umgekehrt. Es hat mich gestärkt und es hat mir was gegeben. Der letzte Vers der hier steht in Offenbarung, da gibt es noch einen Satz davor, der da steht, der jetzt nicht auf der Folie ist, da heißt es, du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Das ist an Menschen, geschrieben, einer Gemeinde, in diesen Sendschreiben. Und das ist oft unsere Situation. Wir haben nur eine kleine Kraft und Gott weiß das. Gott weiß, dass du nur begrenzte Zeit hast. Er weiß, dass du begrenzte Energie hast. Und wenn jetzt wieder ein neuer Ellisonkreis gewählt wird und dann die Frage ist, wer will diese Verantwortung übernehmen? Gott weiß es, das, dass wir nur begrenzte kleine Kraft haben. Das macht ihm gar nichts aus, weil er hat unbegrenzte Kraft und unbegrenzte Möglichkeiten. Er weiß es und dann sagt er, dann kommt dieser Satz, und ich werde dich zu einer Säule in meinem Tempel machen. Wieder passiv. Nicht ich bin der, der sich hinstellt und ich bin jetzt in der Gemeindeleitung, jetzt bin ich in der Säule hier oder so. Nein, 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 genau nicht so, sondern Gott sagt, ich setze dich an den Platz, an dem ich dich haben will, egal was es jetzt sein mag. Und ich werde dich zu einer Säule machen in meinem Tempel, in meiner Gemeinde, weil du genau das tust, wofür ich dich jetzt begeistert habe und dich ausrüste. Und der Satz geht noch weiter und da heißt es, und du wirst ihn nie verlassen müssen. Das Schlimmste, was passieren könnte, wäre ja, ich muss die Gemeinde verlassen. Und die Zusage hier heißt, und du wirst ihn nie verlassen müssen, den Tempel, wo wir die Säule sein sollen. Und das wünsche ich euch allen, dass ihr das erlebt in eurem Alltag, in der Gemeinde, dass ihr euch einbauen lässt als lebendige Steine und dass ihr das so erfahrt, dass ihr zu einer Säule werden könnt, die, die tragfähig ist und die stabil ist und die einfach das ermöglicht, was sich Gott vorgestellt hat. Ich möchte noch beten. Lieber Vater, ich danke dir, dass du für uns bist und nicht gegen uns, dass auch dann, wenn es mal nicht alles so glatt läuft bei uns, dass du trotzdem da bist und dafür sorgst, dass es weitergeht, dass es ein Licht gibt am Ende vom Tunnel. Und du zeigst uns momentan so viele tolle Dinge du zeigst uns, wie es weitergehen kann mit unserem Bauprojekt und was, was da entstehen kann. Und du hast schon so viele Türen geöffnet und ähm, Dinge uns geschenkt, die uns nur staunen lassen. Und ich bin mir sicher, dass du diesen Weg weitergehen wirst, dass du uns auch das Geld zur Verfügung stellen wirst, über vielleicht Wege, die wir noch gar nicht sehen dass wir das ermöglichen können, dass wir diesen Bau bewältigen können, die ganze Arbeit, die damit zusammenhängt. Aber du siehst noch viel mehr dahinter, nicht nur ein Gebäude. Du siehst das, was daraus entstehen kann, wenn wir uns alle einbringen lassen, von dir einsetzen lassen, an die Orte, an die Positionen, die du dir ausgedacht hast, wo du genau siehst, wo jeder an seinem Platz ist. Ich danke dir dafür, dass du uns ausrüstest, dass du uns die Kraft gibst, dass du uns einfach zeigst, was dran ist. Ich danke dir für deinen Segen. Amen.